0: Paz seja convosco, meus queridos. Sou a pastora Neide, da Equipe Alpes Portal. Estou aqui para transmitir a palavra 76 da nossa campanha de 100 dias, com o tema a Voz de Deus. Isaías 30, 21. Está escrito: E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ao ouvir a voz de Deus. Você experimentará aceleração e multiplicação em sua vida. De acordo com Mark Virkler, há quatro chaves em Abacuque 2.1.2 que diz Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim. O Senhor me respondeu, escreve a visão. Primeira chave, aquietar-se. A segunda chave, visão uma visão ou figura que vier à sua mente. Terceira chave, espontaneidade. Reconheça a voz de Deus em forma de pensamentos espontâneos que clareiam a sua mente. Quarta chave, escrever. Anote tudo que vi, lhe vier à mente, mesmo que lhe pareça incomum ou desconexo. Chris Valonton diz, independentemente de onde você esteja neste momento, a música tocando à sua volta, mesmo que você não consiga ouvir. Basta ligar o rádio para que você possa captar o som. Da mesma forma, a voz de Deus está sempre à sua volta. Você só precisa ter que aprender a sintonizar. Valenton diz, Deus tem formas diferentes de falar. Como em Jó 33, 14, Sean Balls diz que nós somos intérpretes de Deus. Já que a sua linguagem é celestial Noé ouviu a voz de Deus antes de construir a arca Moisés ouviu a voz de Deus antes de construir o tabernáculo Davi também ouviu a voz de Deus antes de prosseguir com o projeto de construir o templo Busque ouvir a voz de Deus, projete e construa algo para ele Se a sua igreja está construindo um templo, pense no modo de ajudar na construção ofertando Faça isso antes de terminar os 100 dias dessa campanha. Prepare uma oferta especial, entregue na sua igreja local. Oferte no altar da sua igreja, em nome de Jesus, e você verá certamente as mãos do Senhor sobre a tua vida. Os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo, Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Um bom dia para você, paz seja convosco, eu abençoo você, sua casa e sua família, no nome de Jesus. Paz seja convosco, meus amados irmãos, sou a pastora Neide, estou aqui para transmitir para você a palavra da semana, a 13 palavra da nossa campanha, da nossa série Conhecendo Deus, hoje com o tema O coração do homem. E o objetivo dessa aula é mostrar que o coração do homem é enganoso e por isso necessitamos receber a Cristo para que ele nos dê um novo coração para andarmos segundo a vontade de Deus. Amém? É, não podemos confiar em nosso coração e tomar decisões pelos nossos sentimentos. Muitos dizem assim, não sinto que é o momento de me batizar agora. Quando eu sentir que estou preparado... Eu aceito Cristo como Senhor. Então, vamos esclarecer que não devemos seguir a Cristo porque sentimos algo, mas sim porque entendemos que através da nossa fé em Jesus Cristo, somos salvos e recebemos a vida eterna. O pecado ele se originou é, no coração de Lúcifer. Deus não é autor do pecado, ele é justo e reto. Deus criou Lúcifer e ele era perfeito e este se corrompeu, tornando-se o diabo e Satanás. Ele foi criado perfeito viveu na mais completa perfeição até o dia que a maldade entrou no seu coração. O seu coração se encheu de orgulho por causa da sua posição, querendo se tornar igual a Deus e ele teve a sua sabedoria corrompida. Jesus disse que quando fazemos coisas más, Estamos apenas imitando o diabo, o pecado se originou no coração de Lúcifer. É, por isso, a, a nossa mente ela é propensa a muitos maus pensamentos. O coração do homem é a sua mente, é do coração que vem os maus pensamentos, a imoralidade, o roubo, o assassinato, o adultério, o desejo de possuir o que pertence aos outros, a falta de temor a Deus, o engano as paixões carnais, a inveja, o orgulho, a calúnia e todas as formas de pecado que o um homem traz dentro de si. E os maus pensamentos vêm do coração do homem. Nós não podemos confiar em nosso coração. O coração do homem é a coisa mais decepcionante e traiçoeira que existe. É terrivelmente cheio de maldade. Somente Deus é capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Cada um... É tentado pelos seus próprios maus pensamentos. Sempre, é, estamos sempre prontos para desconfiar dos outros, mas nem sempre aceitamos que nós podemos estar enganados. Por isso Deus diz, maldito é o homem que confia no homem. Ou seja, que confia em si mesmo ou no seu próprio coração. Não podemos confiar em nosso coração, ele é enganoso. O diabo ele pode agir no coração do homem e ele faz isso de muitas maneiras. É, um exemplo de Atos capítulo 5, Ananias vendeu uma de suas propriedades e tos, trouxe uma parte do dinheiro mentindo, dizendo que se tratava do valor total. Pedro disse que Satanás havia enchido o coração de Ananias, induzindo-o a pecar. Satanás desvirtuou o que é certo e bom, levando Ananias a praticar o pecado da mentira e da avareza. O diabo age no coração do homem, induzindo a pecar. A consequência disso foi que Ananias e Safira morreram imediatamente. É, o nosso coração ele pode ser enganado e a Bíblia é que vai discernir os pensamentos e intenção do coração, Hebreus 4,12. O coração do homem tem que estar disposto a obedecer o que está escrito na Bíblia, pois ela é o prumo que nos ensina a forma de conduta do certo e do errado, confrontando o que está no seu coração com a palavra de Deus. E como que a gente vai saber é, o que está no coração de uma pessoa? Se você quer conhecer uma pessoa, preste atenção no que ela fala, a murmuração, a fofoca, as maldições, a amargura, a inveja, o egoísmo, tudo isso vem do coração das pessoas e conversando com a pessoa, pois o que ela fala revela o que está no seu coração. Como que Deus ele quer que nós nos relacionemos daqui para frente? Amando a Deus de todo o nosso coração, amando o nosso próximo sim, como a nós mesmos. Só Deus pode dar este coração novo e transformado As pessoas que não buscam ter um coração renovado Não conseguem adorar a Deus de maneira verdadeira Deus quer que nos relacionemos com Ele Com todo o nosso coração, alma e entendimento Não podemos confiar em nosso próprio coração Pois aprendemos que Ele é enganoso Temos que pedir a Deus para nos dar um novo coração Amém? Queridos... A palavra de Deus, ela nos proporciona mudança, nos proporciona é, transformação. É Romanos 12, 2, está escrito, não vos conformeis com este mundo, mas permitir-se ser renovado, ser transformado, a sua mente renovada pelo conhecimento da palavra. E assim você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem a perfeita vontade para minha e para a tua vida, amém, que você possa submeter o seu coração ao Senhor, a sua presença, ao tratamento de Deus na tua vida, e Deus certamente vai transformar o seu coração, somente Deus pode nos capacitar ao perdão, somente Deus pode nos capacitar ao, ao recomeço, somente Ele para nos fortalecer, para que nós possamos curar as amarguras do nosso coração, da nossa alma, somente o nosso Deus. Então nós dependemos dele em tudo, submeta o seu coração, entregue a sua vida a Jesus, confia nele e tudo mais ele fará, diz Salmos 37,5, amém? Um beijo no teu coração, que você possa usufruir dessa palavra, eu abençoo você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Paz seja convosco meus queridos, sou a pastora Neide, estou aqui para transmitir para você a palavra da semana, nossa última aula, décima quarta semana, Eu quero dizer para vocês que foi um prazer enorme estarmos juntos com vocês nessas, nessas semanas todas, juntamente com a Rosângela, que tão amavelmente é, aplicou a vocês todos os dias uma palavra de complemento ao tema. Eu acredito que você aproveitou muito, que Deus tenha tratado no teu coração de várias maneiras. E agora é o final. Amém? Deus ele faz tudo com propósito. E tudo que Deus faz tem um sentido, tem um propósito. E Deus sempre vai requerer da nossa vida o retorno de todo o investimento dEle na nossa vida. O tema dessa semana é batismo. Batismo nas águas. E o batismo ele vem da palavra grega, batisma, que significa mergulho, imersão, amém? Isso nos dá é, a intenção de, de que uma pessoa ela é totalmente imergida nas águas. Então, nós vamos apresentar a você o batismo e a sua importância, amém? O batismo no Novo Testamento aparece com João Batista, quando começa a pregar sobre arrependimento, sobre lavagem dos pecados através da água. É, muitas religiões e o próprio judaísmo tinham rituais de purificação, mas João Batista pregou além do ritual. Ele anunciou a necessidade de arrependimento da consciência e não apenas de lavagem exterior do pecado, como Pedro reafirma em 1 Pedro 3:21. O batismo do Novo Testamento, como eu já disse, né, aparece com João Batista e ele pregava esse arrependimento profundo dos pecados, a purificação através da lavagem de pecados com a água. Isso eu estou repetindo, queridos, porque precisa ficar muito gravado no seu coração. Amém? E o que, que acontece espiritualmente quando nos batizamos? Nós entramos no reino de Deus... Jesus ele veio para implantar este reino. Esse reino não é, é visível, está dentro de cada um que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Até hoje, quem governa a sua vida é você mesmo, o seu eu. E para ser de Jesus, ser cristão, é preciso que Jesus assuma o comando de sua vida, de suas vontades, emoções, tomando o cuidado para... Não, não nos tornarmos religiosos, conhecedores apenas da religião, da teoria da religião, mas sermos realmente discípulos de Jesus, termos uma vida viva com ele. Amém? E o que é entrar nesse reino? Foi a pergunta que Nicodemos, um fariseu religioso, ele fez a Jesus. O que é este reino? Esse reino não é feito de aparência nem de coisas materiais. E Nicodemos, ele não entendia essas verdades, embora sendo um homem é, extremamente instruído, ele não conseguia entender esse tipo de coisa, que ele precisava de morte, de ressurreição, é, que ele deveria ser sepultado para a velha criatura, a velha natureza pecaminosa que nós tínhamos, como nós falamos na aula anterior, do coração do homem que é enganoso, então, precisamos ser sepultados e isso acontece espiritualmente no batismo. E nós ressurgimos para uma nova vida. Ah, esse perdão e lavagem dos pecados que João Batista cita é, é o arrependimento, é o perdão dos pecados, é o ressurgimento para uma nova vida. E Paulo, ele dá o seu testemunho de conversão e fala sobre a lavagem de pecados no batismo. E no batismo acontece, queridos, o que, que acontece no batismo? É a nossa morte para o homem, para a velha natureza, para tudo que até então nós somos, nós sepultamos essa velha criatura e nós nascemos uma nova criatura espiritual ressuscitada em Cristo Jesus e os nossos pecados são lavados e perdoados e nós entramos no reino de Deus. Olha que maravilhoso isso, que formidável que é isso. E o que, que eu preciso para ser batizado? Ah, pastor, isso é muito difícil. Eu preciso fazer um curso assim, é, interminável, de uns dois anos. O que, que eu preciso para ser batizado? Veja que eu já te disse o que é o batismo. E o batismo, ele é algo tão simples e Mas ao mesmo tempo é algo tão transformador, tão maravilhoso, mas ele precisa ser descomplicado. Então, chegou o tempo de iniciar a sua obra neste mundo. E Jesus Cristo disse que duas atitudes eram necessárias para alguém ser salvo. E o que é? Arrependimento e fé. É só isso que você precisa desse arrependimento que vem do grego metanoia, que significa mudança de opinião. Mudança de rumo na sua vida, você deve abandonar o pecado, voltar-se para Deus e ser batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. E a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, a fé que salva deve envolver a crença na existência de Deus e de Jesus como filho unigênito do pai que morreu na cruz e ressuscitou. Sem a certeza dessas verdades, não haverá arrependimento sincero e você morrerá em seus pecados. Filipe disse ao diplomata etíope que ele só poderia ser batizado se acreditasse em Jesus Cristo de todo o coração. O homem disse que acreditava que Jesus é o Filho de Deus e ele foi batizado. Olha que legal, que interessante, aquele que não se arrepende, não crê, já está condenado, diz a palavra de Deus então essas atitudes são necessárias a Bíblia é tão clara, tão simples quem crê e for batizado será salvo quando alguém deve ser batizado ele deve acontecer o batismo na vida das pessoas que creram como eu já disse como o único e suficiente salvador após uma confissão pública de fé quando você aceita Jesus e quando crer em Jesus e quer ser seu discípulo, amém? Então, quando você crê, quando você quer ser o seu discípulo, quando a gente eh, tem esse desejo no nosso coração, então o Senhor, ele nos torna seus discípulos pela fé, nós descemos as águas do batismo, nós passamos por este momento tão maravilhoso na nossa vida, sabe, às vezes as pessoas resistem ao batismo, rejeitam, mistifica o batismo, acham que é algo é, de outro mundo, enfim, e o diabo enche o coração de tantos medos, mas na verdade é algo tão simples, mas tão transformador, tão maravilhoso, e às vezes eu fico olhando para essas, essas situações, atitudes de pessoas, e eu penso assim, olha, se eu pudesse me batizar de novo, eu me batizaria. O batismo é um só, nós fazemos uma única vez. Mas a minha certeza, a minha alegria por Jesus é tanta, que eu faria de novo, com certeza. Eu convido você, você olha que passou por toda essa jornada, aprendeu tantas coisas do Senhor para você se decidir. Nós estamos tendo batismo é, em todos esses dias na nossa igreja, e qualquer momento é momento de você se batizar, não precisa nem ser hora do culto, nem ser uma hora marcada, Basta somente que você avise que você quer se batizar. Nós temos na igreja piscina, temos água quente, temos roupa, temos toalha, temos tudo à sua espera para que você tome a decisão mais importante da sua vida, que é, é, é essa confissão pública e é esse início de, dessa jornada, dessa vida intensa com o Senhor. O batismo é imprescindível para a pessoa seguir a Cristo e ser salva, leia Marcos 16,16, 16, tá bom? Que Deus abençoe, no final dessa aula, nós iremos abrir o um grupo, que somente nós estamos postando, para que você comente, tá bom? É, como que foi essa jornada para você, enfim, e nós queremos saber a sua decisão, o que tratou com você Amém? Talvez você já é batizado, mas você se reconciliou, você aceitou Jesus, você teve mudanças, transformações na sua vida e nós queremos saber, tá bom? Que Deus abençoe você, um grande beijo no teu coração, eu te abençoo, abençoo a sua vida, a sua casa e a sua família, no nome de Jesus.